0: Für dich soll es heute Konfetti regnen.
1: Glas voll Konfetti mit Link und Chiara.
0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Glas voll Konfetti. Hello, Friends. Wir sind heute back. wieder, <lacht> ja, aber heute remote. Aha. Und ein Tag <lacht> für Tatsächlich ja, tatsächlich habe ich gemerkt, das letzte Mal, als wir den Mod aufgenommen haben, war die Qualität richtig gut. Mhm. Also mal mhm. gucken, ob es äh, diesmal jetzt auch wieder so ist.
1: Ich glaube, weil das halt irgendwie besser ist, wenn wir halt nicht in einem Raum sind und die Mikros wirklich unsere Stimmen einzeln aufnehmen. Das ist, glaube ich, ein äh, ja. bisschen besser. Yes. Ähm, ja, ein Tag Verspätung, ähm, weil irgendwie haben wir gar keine Zeit gefunden, den Podcast aufzunehmen rechtzeitig, weil so viel los war mhm. irgendwie. Aber ähm, ich hoffe, ihr verzeiht uns. Wir hoffen, ihr verzeiht uns. Ähm, genau, wie geht's, es <lacht> Mir geht's
0: gut. Äh, mhm. Ich freue mich schon sehr auf den heutigen Tag. Tag. Kiki und ich gehe nämlich auf den Vasen, also mhm. aufs Frühlingsfest. Mit ähm, noch ganz vielen anderen und ich glaube, es wird richtig witzig. Ich glaub, das, das wird das super cool. witzig.
1: Ja. Ich habe so
0: Aber Bock. Letztes Ach. Jahr war es ja. schon richtig, richtig geil.
1: Ja. ja. Das hat wirklich Spaß gemacht. Aber da muss ich sagen, war die Konstellation super random mit den Leuten, die, mhm. mit denen wir da waren. Es waren so zwei Freundeskreise von einer Freude von mir sozusagen. Also ich habe einen Freundeskreis gehabt und sie hat einen Freundeskreis gehabt. Und wir waren beide die Schnittstelle sozusagen zu den beiden Freundeskreisen. Und dann war es ja. halt irgendwie sehr, sehr random, muss ich sagen. So. Ja, es war trotzdem voll Es voll war trotzdem witzig. Witze, ja, auf jeden ja. Fall. Bist du eigentlich dieses Jahr schon dieses Karussell Ding gefahren? Gibt es dieses Jahr?
0: Ja, ja, die gibt es immer, glaube ich. Diese Drehdinger, meinst du? Ja, aber du, nee, ja. ich meine das, was dich so überschlägt, was du letztes Jahr gefahren bist.
1: Ja, ja, das fahre ich nur besoffen. <lacht> Weil da habe ich keine Angst. <lacht> Aber ah, bist du dies ja schon gefahren? Nee, das bin ich noch nicht gefahren. Nein. Ich war noch nicht okay. besoffen auf dem Vasen. Das äh, oh geht Gott, heute ich, los. I could never, ey. Ich würde ja. würd so
0: kotzen müssen wahrscheinlich, wenn ich so besoffen auf so ein Ding gehe. Es, mm -mm. Gibt, halt
1: auch, es gibt halt auch welche, also das eine das, oder die eine Art, das sind ja diese, die sich so, wo man in so einem Kreis sitzt sozusagen. Und dann gibt es ja. ja noch das eine, was es auch auf fast jedem Jahrmarkt ich jetzt mal gibt, und zwar dieses super hohe, wo man ähm, in so einer Reihe sitzt und auf mhm. beiden Enden so eine Reihe hat sozusagen. Mhm. Und das ist ja erstmal super riesig, also nochmal fast ja. doppelt so groß wie das andere. Und das ist also das, das dreht sich ja in sich und dann, boah, das, das ist richtig schlimm. Ich, weißt du, von ja. welchem ich mich spreche Ist es nicht das, wo ihr letztes Jahr gefahren seid? Nein, 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 nein. nein Damit würde ich nicht fahren mit dem, was ich gerade ge erzählt habe. Da oh. bin ich immer so, wenn wir da stehen, denke ich mal so, yo, wie kann man damit fahren? Das ist doch krank, wirklich...
0: <lacht> <lacht> Aber das denke ich mir schon bei dem, was ihr immer fahrt, also was ja. ihr letztes Jahr gefahren seid. Ich war so diejenige, die da unten stand und die ganzen Taschen gehalten hat. Ja, weil ich würde mich so nie auf so ein Ding
1: trauen. Ja, <lacht> Aber mit ich, Videos, ich, ja, proud. ja ich war auch proud auch ja. proud, muss ich sagen. Ja. <lacht> oh Mann, yeah. und Wie geht's dir, Kiki? Ähm, ja, auch soweit ganz gut. Ähm, die letzten Tage war viel los, muss ich sagen. Deswegen hatten mhm. auch, haben wir es auch nicht geschafft, den Podcast aufzunehmen rechtzeitig. Ähm, ja. Aber an sich geht es mir gerade ganz gut. Genau, ich mache jetzt bald die Anmeldung für meine Bachelorarbeit, um jetzt mal so ein bisschen mhm. auch zu erzählen, was gerade bei uns im Leben losgeht und wo wir gerade stehen. Also ich schreibe jetzt meine Bachelorarbeit gerade, lege ihre Masterarbeit. Ja. Und ähm, genau, da geht es jetzt bald so richtig, richtig los. Also das wird glaube ich, auch ein bisschen stressiger. Aber jetzt ja. gerade ist echt viel, viel so los gewesen. Ja.
0: ja, bei mir jetzt auch in den nächsten Wochen wird es auch sehr eng mit der Masterarbeit. Ich mhm. habe schon ein bisschen Panik. Wann
1: musst du abgeben noch mal?
0: Ende August, nee, also eigentlich, ja, also ich werde sie Anfang September abgeben, Ende August. Okay. Genau, das ist der Plan. Weil ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast erzählt habe, aber ich werde ähm, Ende September, am 30., nee, am 28. September nach Asien fliegen, nach Thailand. Mhm. Bis äh, Ende November, also zwei Monate, bin ich weg. Mhm. Ähm, genau, und davor muss ich halt meine Masterarbeit abgegeben haben.
1: Ja, ja. Das wäre ganz gut,
0: wenn ich das erledigt ja bekomme.
1: Ihr habt jetzt auch die Flüge gebucht, hast du erzählt.
0: Ja, wir haben jetzt die Flüge <lacht> schon gebucht, also ich fliege mit meinem Freund. <lacht> und ich freue mich schon mega, das wird ja, richtig cool. Das wär, aber die Zeit davor wird jetzt auch stressig, aber man arbeitet jetzt irgendwie so richtig drauf hin. Ja, ja,
1: jetzt hat man so eine Motivation sozusagen, das durchzuziehen für ja. ich. Ja, ja ich auch voll. Für den Sommer. Hm. Ja. nee. das war so als kleines Update vorweg. Ähm, wir haben heute wieder eine etwas diebere Folge. Und zwar mhm. ist es ein Vorschlag von einer ähm, Person aus unserer Community gewesen. Ja. Und zwar äh, ging es darum, ähm, darüber zu reden, welche Gespräche oder Situationen uns ähm, im Leben weitergebracht haben. Im Sinne von, dass es uns zum Nachdenken angeregt hat oder zum Reflektieren angeregt hat oder dazu angeregt hat, Sachen im Leben zu ändern. Ähm, also so prägende ja. Ereignisse oder Gespräche, da mal drüber zu reden, was das so bei uns war.
0: Mhm. Ja, fand ich voll interessant. Mhm. Mir sind tatsächlich auch erstmal nur so viele negativen Sachen eingefallen. Also mhm. was, was Leute zum Beispiel zu mir gesagt haben, wo was mich halt wirklich bis heute irgendwie noch manchmal beschäftigt. Kennst du das, wenn du so manchmal so random so durch die Gegend läufst und denkst an nichts und auf einmal kommt dir so ein Gespräch wieder in den Kopf, wo irgendjemand mhm. was zu dir gesagt hat und du denkst dir so, out, das tut irgendwie heute noch weh.
1: Ja, ich weiß. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich habe mich vor allem auf positive Sachen tatsächlich fokussiert, weil ich so dachte, wir haben schon voll oft über so negative Sachen, die uns irgendwie beeinflusst haben oder so geredet, keine Ahnung, mit irgendwie, mm. ich weiß gar nicht mehr, was wir da über, also was das Thema der Podcast-Folge war, aber auch so über zum Beispiel die Sätze, die mein Stiefvater zu mir gesagt hat oder so. Deswegen mm -hmm. habe ich jetzt gedacht, so, was hat mir eigentlich geholfen, irgendwie ähm, mich weiterzuentwickeln oder auch zum Beispiel aus der Krankheit rauszukommen, was war da prägend für mich, was mir so die Augen geöffnet hat oder so. Und habe eher so mm -hmm. ein bisschen positiver tatsächlich drüber nachgedacht. Ähm, oh, das aber es kann ja auch ganz ich cool nicht. sein, wenn wir so... <lacht> Eigentlich hatte ich nur beschissene Gespräche und Situationen. <lacht> Aber dann ist es ja ganz gut, wenn ich so ein bisschen die positiven Sachen zeige und du die negativen dann.
0: <lacht> also es ist gemischt. Ich habe auch, okay. hab auch ein paar positive Sachen, auf jeden Fall.
1: Okay. okay. Ja.
0: Ja, dann fang doch mal an, Kiki. Ich Soll bin sehr gespannt.
1: Ja, mm -mm. gerne. Okay. Mit ähm, was Positiven. Du musst auch mit, mit was Positiven enden. <lacht> ähm, also ich glaube... Jeder weiß ja, dass ich, ähm, oder ihr wisst mittlerweile, glaube ich, dass ich ja mal krank war. Also ich hatte ähm, Amorexie. Und ähm, ich hatte das, das, diesbezüglich ja auch ganz viel Klinikaufenthalte, Therapeuten und so. Und bisher, also mir hat das alles... Klar hat mir die eine Klinik was gebracht, so vom Verständnis her. Also ich wusste, wie ich Sachen mhm. umsetzen muss, damit sich was verändert. Aber ich konnte es irgendwie noch nicht. Auch nach der letzten Klinik nicht. Und dann habe ich halt... Ähm, mir noch mal eine Chance gegeben, um noch mal eine Therapeutin auszuprobieren, weil ich halt so viele Therapeuten, die mir nichts gemacht haben, weil das alles so oberflächlich war. Das war alles so, okay, du isst nicht oder du hast nicht gegessen, du musst nächste Woche mehr essen. So, es war immer nur dieses Oberflächliche drauf geguckt, wie verhalte ich mich und wie muss ich mich anders verhalten. Aber es wurde nicht geguckt, warum ich zum Beispiel nicht gegessen habe. Also es hieß dann nicht oder es hieß nicht, du hast nicht gegessen, warum hast du nicht gegessen, weil das ist ja eigentlich der Kern woran man arbeiten muss, damit man Sachen nicht mehr so macht. So, weißt du? Mhm. Und ähm, dann habe ich Gott sei Dank bei dem letzten Versuch eine ähm, Therapeutin gefunden, die tiefenpsychologisch gearbeitet hat. Das heißt, sie hat halt geguckt, oder nicht geguckt, okay, du hast nicht gegessen, du musst mehr essen, sondern du hast nicht gegessen, warum hast du nicht gegessen? Und das war so, so hilfreich. Und deswegen, da fällt mir jetzt kein explizites Gespräch ein, sondern jedes Mal, wenn ich mit ihr über diese Sachen gesprochen habe, ging es mir irgendwie besser. Also es war wirklich so, ich mhm. habe dadurch richtig verstanden, okay, das und das sind die, oder ich mache diese, die und die Sachen deswegen. Und eigentlich sollte ich das nicht machen, um das zu bekämpfen, sondern ich muss die in den Kern angehen. Also das Problem, was ich eigentlich habe, wo ich das Essen nehme, um es zu kompensieren, sondern ich muss das Problem mhm. als Problem angehen, sozusagen. Und ähm, das, hat, das hat richtig geholfen, muss ich sagen. Also das waren somit die wichtigsten oder die hilfreichsten Gespräche, die ich, glaube ich, im Verlauf meiner Recovery hatte. So. Ja. Also ohne diese mhm. Therapeuten hätte ich es nicht geschafft, sagen wir es einfach so. Mhm. Und ähm, krass, vielleicht auch noch mal als kleinen Reminder an euch so, falls ihr vielleicht auch irgendwie in so einer Situation seid oder so und euch oder das Gefühl habt, dass ihr nicht verstanden werdet von eurem Therapeuten, dann ähm, sucht weiter, weil es gibt diese, diese einen Therapeutin oder den einen Therapeuten, der euch helfen kann. Man muss halt nur suchen und ähm, sich die, wie sagt man, sich das ähm, erlauben weiterzusuchen und den zu finden oder die zu finden. Also ja, das ist schon sehr, sehr... Richtig und hilfreich.
0: Ja, also schon krass auf jeden Fall, was so eine, so eine Psychologin vielleicht auch bringen kann, nachdem mhm. dir so viele andere nicht helfen konnten, ja. dass, diese, ja. dass du nur diese eine Person gebraucht hast. Aber vielleicht ist es auch ein guter Reminder, nicht gleich aufzugeben. Genau, also ich kenne ja. auch viele Leute, die irgendwie bei einer Psychologin waren, ähm, oder eine Psychotherapeutin die, wo, oder eine Person eben, also Psychologe oder Psychologin, mhm. ähm, die der Person beim ersten Mal nicht geholfen hat mhm. und die dann gesagt haben, nee, das ist nichts für mich und Therapie, das, das bringt nichts. Ja. Ähm, und es war aber einfach nur, weil sie die richtige Person nicht gefunden haben, die ihr helfen ja. konnte. Ähm, genau. Und deswegen ist es manchmal vielleicht besser, einfach dran zu bleiben und vielleicht noch ein paar andere mhm. Sachen auszuprobieren, andere Psychologen ja. vielleicht auch. Ähm, ja.
1: Also wie ich gerade schon erzählt habe, ähm, sich einfach auch erlauben, weiter zu suchen und die Person zu finden. So. Weil ich habe dann auch immer gedacht, ja, ja ich habe es einfach nicht verdient, dass ich, dass ich Hilfe bekomme. Weil ich halt so viele ja. hatte, die mir nicht geholfen haben, wo ich so dachte, ja, ich werde einfach keine mehr finden. Und habe so ein bisschen schon aufgegeben die Suche und habe meine Mom halt durch Zufall noch die eine gefunden. Ähm, <lacht> und ohne meine Mom oder ohne das hätte ich die halt auch nicht gefunden. Also man muss sich da schon irgendwie Zeit und Geduld geben, die zu finden oder den zu finden. Mhm. Ja. <lacht> ja. Okay, okay. Also, um, ja, so die Gespräche mit meiner Therapeutin, das war wirklich sehr, sehr wichtig.
0: Ja, ja oh man, voll schön, aber <lacht> dass du sie gefunden hast und ja, dass sie dir so helfen
1: konnte. Ich habe irgendwie halt das Bedürfnis, der irgendwie, weil ich überlege ja auch immer noch ein bisschen, Psychologie zu studieren. Das ist ja immer noch so ein kleiner Traum von mir, so innerlich. Ähm, mhm. Und ich stelle mir halt immer vor, wie schön das für eine Therapeutin sein muss eine Person kennenzulernen, die super krank ist und super traurig und super viele Probleme hat und zu hören, dass, dass man selber, dass man die Person halt irgendwie so aufgebaut hat, dass es ihr jetzt besser geht und mhm. sie ein ganz normales Leben leben kann, das ist so so schön eigentlich und deswegen bin ich immer noch überlegen, ihr vielleicht mal irgendwann zu schreiben oder so. Ich weiß, es ist was komisch ist, aber dass sie ja, halt einfach weiß, dass komisch. sie einen sehr sehr guten Job gemacht hat, was das betrifft.
0: Ja, mach oh, das doch. Ich glaube, also ich würde mich mega freuen. Ja, wenn ich auch, ein als wenn wäre. ich heute
1: wäre. Ja. Mach ja. das doch. Also, ich würde ja, es ich nicht noch überlegen.
0: Ansonsten kann sie ja auch einen Brief schreiben oder so, falls du ja. irgendwie weißt, wo sie gerade ansässig ist oder was sie gerade macht. Ja. Ja, voll schön.
1: Ja. <lacht> Und bei ja. dir?
0: Ähm, ich habe ein Thema, freut? das. Ja, es ist gar nicht, also eigentlich, also es, ist, es war ein negatives Ereignis, was mich aber eigentlich positiv geprägt hat. Mhm. Ähm, es gibt halt ums Thema Tod, also es ist auch mhm. nicht so weit weg von deinem Thema erstmal. Ich finde, ich weiß nicht, du, ich meine, du hattest auch Momente, wo du dachtest, du stirbst, aber halt wirklich so, also weißt du, so, weil, weil das hat sich schon so angebahnt bei dir. Aber ich hatte schon Momente in meinem Leben, wo ich halt dachte, ich sterbe jetzt, aber es war was Plötzliches, wie zum Beispiel ein Autounfall. Mhm. Und ähm, die Momente haben mich schon für mein Leben auch geprägt. Also ich hatte ähm, zwei Autounfälle. Ähm, das eine war auf, ich, ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt, auf Glatteis, auf der Autobahn. Mhm. Ähm, und das zweite Mal war, war richtig blöd. Da bin ich nachts durch München gefahren, kannte halt die Stadt nicht, ähm, musste links abbiegen, stand an der Ampel ähm, und habe nicht gesehen, dass es keine Linksabbieger Ampel ist. Und bin dann abgebogen und in dem Moment ist mir dann jemand in die Seite reingefahren. Ähm, und eine Freundin saß noch neben mir. Und beim ersten Mal war das schon so, ein, das war ein sehr großer Schock so. Beim zweiten Mal dachte ich wirklich, ich sterbe. Also das war in dem Moment, wo das Auto hin und reingerammt ist und das Auto sich gedreht hat. Ich dachte, ich, das war's. Oh. Und das ist so heftig irgendwie so, ein, so einen Moment zu haben, wenn man danach ganz anders durchs Leben erstmal wieder geht. Mhm. So, du fängst auf einmal an wieder Dinge zu schätzen, die du total vergessen hast. Ja. weil das ist so krass, dass wenn man denkt, es hätte jetzt einfach vorbei sein können. Und eigentlich muss ich für jeden Moment, egal ob der positiv oder negativ ist in meinem Leben, dankbar sein. Weil überhaupt noch hier sein zu dürfen und die Sachen erleben zu dürfen, ist so ein, so ein Geschenk. Und jedes Lächeln und jede Begegnung und jedes Gespräch ähm, hat auf einmal so viel mehr Wert.
1: Mhm. Ja.
0: Und äh, gab es auch noch eine andere Situation. Ich weiß nicht, ob ich dir das mal erzählt hatte. Ich glaube, wir hatten da mal drüber gesprochen. Ah ja, doch, wir hatten drüber gesprochen. Ähm, als ich dachte, ich hätte Brustkrebs.
1: Mhm. Ja gut, also, das hatte ich auch schon so da. oft. Alter, oh mein Gott. Ich habe mich da so reingesteigert. Alter.
0: Ja, same. Aber bei mir war es halt wirklich, ich hatte mal eine, eine Zeit lang das Problem, dass ähm, das war tatsächlich, als ich die Pille genommen habe, als ich sie abgesetzt habe, hat es aufgehört, mhm. ähm, dass Flüssigkeit aus einer meiner Brustwarzen kam. Oh, okay. Und das ist äh, eigentlich auch ein Zeichen für Brustkrebs. Und ich hatte das ewig. Und ich habe immer gedacht, so, naja, wird schon nichts Schlimmes sein. So. Und irgendwann hatte ich da irgendwie einen Bericht gelesen über jemanden, der Brustkrebs hatte, und dachte dann so, oh Mann, ich muss wirklich zum Arzt gehen und das abchecken lassen. Ich ähm, musste dann auch zur, zum Ultraschall von der Brust und so weiter. Die Ärzte meinte so, ja, also sie glaubt, wenn ich das schon so lange habe und dass sich nicht verändert hat und so weiter, dann glaubt sie eigentlich nicht, dass es Brustkrebs ist, aber ich muss auf jeden Fall trotzdem zur äh, Mammographie. Mhm. Ähm, und dann bin ich dahin und ich hatte halt wirklich so. So wie sagt man, Todesangst also ich hatte ja. wirklich Angst ich hab, ich meine, wir hatten da schon mal drüber geredet dieses, wenn man sich im Kopf dann schon so ausmalt
1: ja, ja. ich habe sogar mein, meinem ex freund damals und so meiner Mama schon gesagt, ja also ich stelle dich jetzt schon <lacht> mal drauf ein, ich glaube ich habe ähm, Krebs so, also es kann sein dass ich <lacht> mal keine Haare mehr habe und so und alle so, bist du krank, warum machst du sowas aber ich bin genauso ja, ey, die haben das so ich nicht hab... verstanden, warum ich das mich da so reingesteigert habe, überhaupt nicht
0: ja, aber ich hatte halt wirklich so Angst, ne? Und das ist ja. aber, das sind so wirklich so prägende Momente, da denke ich heute noch drüber nach. Auch diese Autounfälle, weißt es hätte einfach vorbei sein können, vom einen mhm. auf den anderen Augenblick. Und das sind auch Momente, die einen so, eigentlich ist es ein negatives Ereignis, Es prägt mich aber positiv ja. im Leben, weil ich dadurch viel dankbarer durchs Leben gehe.
1: Ja, auf jeden Fall, ja.
0: Ja. Hattest das du schon war... so Momente abgesehen von der Krankheit, wo du dachtest, du stirbst?
1: Ach ja, also auf jeden Fall, dass ich die Lungenentzündung hatte. Da hatte ich wirklich oh, ja. das Gefühl, ich sterbe. Das war auch sehr dramatisch. Da habe ich Linke auch nachts angerufen. und Oder was heißt nachts? abends? <lacht> und so. Linke, ist es ernst? <lacht> das so witzig, dieses Gespräch. Haben wir das schon mal erzählt? Ich glaube schon, oder? Ich glaube, wir haben das schon mal erzählt. Wir können ja, mal auch. kurz
0: anreißen.
1: Ich naja, saß mit so, einer Freundin ja, auf dem bist, Sofa.
0: Ja, ja ich saß mit einer Freundin auf dem Sofa und habe so gechillt. Und dann ruft mich Kiki so an. Ich nehme so ab und sie hustet mir einfach so richtig hart ins Ohr. Und ich so, was habe ich zu dir gesagt? Alter, jetzt hustet mir die alte voll ins Ohr. Ja. Hab ich, ich gesagt und Kiki ist dann nur so, nein, Link, es ist ernst. war <lacht> <lacht> <Lieber
1: so>, was? War <lacht> ja, so schlimm für mich. <lacht> mich auch. Alter. Ja, und dann hat Link wirklich geschenkt, dass es ist ernst ist, weil ich mich halt ja. auch super, ich habe mich ja schon, ich habe eine Sprachaufnahme gemacht an dem Abend dann noch, als ich mhm. im Bett war wie ich mich angehört habe, wie ich geatmet habe. Alter, das ist so krass gewesen. Also jeder Atemzug war so richtig wie so Darth Vader, so dieses weißt du, dieses Brummen irgendwie aus der Brust. Und boah, auch wenn ich geredet habe, das war schon heftig. Und ähm, hm. Da hatte ich halt wirklich, als ich im Bett lag, das war bevor ich angerufen habe, lag ich da halt. Und mein Herz hat so gepocht. Und noch irgendwie so ganz sich komisch angefühlt. Gestochen hat das. Und ich habe keine Luft bekommen. Ich musste so da husten. Ich dachte, mein wirklich, Das hat so weh getan, alles in der Brust. Mhm. Und ähm, da dachte ich wirklich, okay. Oder auch als ich dann abends zu Hause war und das, ähm, also von Arzt als wiedergekommen bin, da war das dann gefühlt noch schlimmer gefühlt. Und da wusste ich ja gut, ich habe Antibiotikum und so. Aber ähm, das war schon echt, wo ich dachte, mein Herz, ey, das ist echt krass gerade. Oder dann auch, als mhm. ich dann die Wochen darauf, das waren ja so zweieinhalb Wochen ungefähr, die ersten Tage konnte ich ja nicht mal treppen gehen. Also ich ja. musste wirklich, ich wohne ja im vierten Stock in äh, meiner Wohnung. Und. Ähm, mhm nach jeder Stufe musste ich erstmal Luft holen, weil das so anstrengend war. Ich musste wirklich nach jeder Treppe kurz Hause machen, weil das so, weil meine Lunge das überhaupt nicht mitgemacht hat. Und ich hab, bin jetzt auch letztens, ähm, also seitdem ich das hatte, die Lungenentzündung, bin ich halt auch fast gar nicht mehr joggen gegangen und so, weil das halt gar nicht ging. So, also ich bin mhm. so schnell aus der Puste, auch immer noch bei Treppen und so. Ähm, mhm. Mittlerweile ist es schon besser, deswegen dachte ich, okay, ich bin letztens mit einem Kumpel joggen gegangen und weißt du, früher bin ich so, ich konnte so schnell und so lange laufen und da war ich schon so schnell aus Fuß, wo ich so dachte, boah, eigentlich müsste ich das jetzt öfter machen, dass ich mich wieder ein bisschen dran gewöhne. Aber das ja. ist schon traurig, dass man so, so zurückfällt, was das betrifft. Und dass es hm. immer noch ein Jahr später, das war jetzt vor ungefähr vor einem Jahr, dass es immer noch, immer noch so ist. Das ist so krass. Ja.
0: Auch ein Moment, ja. der dich geprägt hat, ne? Ja. <lacht> Für jetzt auf jeden das Fall. Letzte Jahr.
1: Ja. ja, auf extrem. Und auch so mit den ganzen Mandelentzündungen, die ich jetzt hatte. Das war auch ähnlich. Mm. Wo ich dachte, boah, wie glücklich ich eigentlich sein kann, wenn ich gesund bin. So toll, ja. toll, haben wir eben schon, ich bin jetzt schon ein bisschen länger wieder gesund. Ähm, mm. Weil davor hatte ich ja alle anderthalb alle Wochen eigentlich. Ich war durch mit Antibiotikum, es ging wieder los. Also es war wirklich ganz schlimm. Und das war auch so beschissen. Und äh, da bin ich jetzt auch umso dankbar, dass ich jetzt so lange wieder aktiv mein Leben, ganz normal leben kann, ohne irgendwie Antibiotikum zu nehmen oder Schmerzen zu haben. Das ist mm. schon, also Gesundheit ist wirklich ein Punkt, da muss man sich viel öfter im Klaren drüber sein, wie glücklich man sei oder wie wer, wie wert man das schätzen muss, dass man gesund ist. Man voll, vergisst das im voll. Alltag so schnell, das ist so schade eigentlich. Ja, Aber ja manchmal denke ich mir auch also, vielleicht
0: müssen ja. wir manchmal so Momente erleben, um uns wieder, ja. wieder dankbarer sein fürs, Le ja. fürs Leben und dass wir eben noch hier sind und dass wir das alles ja. erleben dürfen.
1: Und gesund sind vor allem, ja, und das Leben normal ja. leben können. Voll. Ja. Äh, und um bei dem Punkt vielleicht zu bleiben, ähm, so dieses Leben, normal leben und so, das war für mich mhm. damals auch ein Punkt, warum ich auch ähm, entschieden habe, ich will mich wirklich aus der Krankheit rauskämpfen. So, ich habe ähm, ja meinen komischen Krankheitsalltag jeden Tag gelebt. Immer den ganzen Tag Fahrrad gefahren, abends super viele Kalorien gegessen, damit ich halt nicht abnehme und ich habe trotzdem abgenommen und es war wirklich mal vier Jahre ungefähr das Gleiche. Und ich habe mein Leben mhm. komplett an mir vorbeiziehen lassen sozusagen, meine Jugend. Und irgendwann war es dann so, dass ich dann auf der weiterführenden Schule, das war auch schon nach der, ähm, nach der letzten Klinik sozusagen, als ich auch schon in Therapie war, bei meiner Therapeutin, von der ich gerade erzählt habe, dass ich ähm, irgendwann auf irgendeiner Party eingeladen war. Und es war jedes Mal so eine Überwindung für mich, für mich zu sagen, ich gehe auf diese Party, weil es ja out of my comfort zone war. Und ich so dachte, boah, wenn die jetzt irgendwie Essen haben, dann kann ich das nicht essen, das ist unangenehm. Oder wenn die Alkohol drin, kann ich nur das trinken, was ich auch mitgebracht habe, weil ich das einkalkuliert habe. Es war super unfrei. Ich bin auf Partys gegangen, es war einfach nur überschattet von irgendwelchen komischen Planungsgedanken oder irgendwas, dass sie irgendwas mhm. kontrollieren muss. Und das ist gar nicht, was eine Party ausmacht, sondern Party ist wirklich einfach mal abschalten, einfach mal wirklich einfach nur leben und sich treiben lassen. Und ähm, da habe ich dann irgendwann schon gemerkt, dass ähm, ich saß irgendwie auf einer Bank oder so war, auch gleich so durch meine Getränke, die ich mitgebracht habe. Und da habe ich dann gesehen, wie unbeschwert die zum Beispiel zum Buffet gegangen sind und sich da irgendwelche Snacks genommen haben. Oder wie unbeschwert, die gesagt haben, ey, eine Runde Shots, wer ist dabei. Und ich dachte, ich kann das nicht. Aber ich habe in dem Moment wirklich gecheckt, wie unfrei ich wirklich bin und wie sehr mich das hm. doch einschränkt, obwohl ich auf Partys dabei bin oder so, weil da dachte ich immer, ja, ich gehe ja zu Partys, das passt ja schon. Aber nein, ich habe da wirklich gemerkt, wie unfrei ich eigentlich wirklich bin und habe dann gesagt, ich glaube, hier ist gerade Feuerwehr, ich hoffe, das ist nicht ganz so laut jetzt gerade. <lacht> ähm. Okay, jetzt ist es weg. Äh, und habe dann gesagt, so ich will das nicht mehr. Ich will wirklich unbeschwert auf Partys sein können. Ich möchte mhm. auch zu diesen Snacks gehen können, ohne dass ich mir Gedanken machen muss. Ich möchte auch bei einer Runde Shots dabei sein, ohne dass ich mir Gedanken darüber machen muss. Und ich weiß auch genau, dass diese eine Party mich da so... Mir so gezeigt hat, ich habe mein ganzes Leben wirklich so an mir vorbeiziehen lassen. Und die haben so viel erlebt in der Zeit. Und ich war ge gefangen in irgendwelchen Zwangsgedanken, in irgendwelchen auferlegten Strukturen, die super irrational sind. Und da habe ich dann gesagt: So, das will ich nicht mehr. Und ja, das war auch so eine prägende Situation für mich irgendwie. Ja, mhm.
0: ja krass. Ja, Freiheit ist auch so ein Ding, ne? Ja, übel. Ähm. Da habe ich tatsächlich auch was Positives zu. Mhm. <lacht> so Momente von, von Freiheit. Ich finde tatsächlich so, einer der, der schönsten Gefühle, die man im Leben haben kann, neben Liebe und so weiter und so fort, ist das Gefühl von Freiheit. Mhm. Ich mein, du bist ja auch mega der freiheitsliebende Mensch. Ja. Ähm, und. <lacht> Ich muss sagen, das sind echt so Momente, die mir sehr im Kopf geblieben sind, die mich auch sehr geprägt haben. So Momente, wo ich einfach mich so frei gefühlt habe von, mm. von allem, wo irgendwie alles stimmig war, alles hat gepasst ähm, und ich musste über mir um nichts Gedanken machen und es war nur so ein kurzer Moment. Also so zum Beispiel einmal, ähm, das habe ich glaube auch mal erzählt, als ich in, in Neuseeland damals war nach dem Abi und an dieser, in dieser Klippe stand und der Wind in meinen Haaren geweht hat und die Sonne auf mein Gesicht geschehen ist und ich diese unglaubliche Welt gesehen habe, dieses unendliche Meer, das, das Meeresrauschen und die Luft und es war einfach alles so, das war so ein Moment, wenn ich heute daran denke, das fühlt sich so, so an, als wäre es gestern gewesen. Mhm. Das ist ein Moment, den werde ich glaube ich nie vergessen, weil das das erste Mal in meinem Leben war, nachdem ich so viel Druck vorher hatte, von daheim auch mit und mit Schule und du musst es irgendwie schaffen und ich mich nur noch unwohl gefühlt habe in, in der Schulzeit und in der Schule und mit allen anderen, ähm, war das Moment, so dieser Moment, wo ich gemerkt habe, boah, krass, so, es ist vorbei. Ich habe das... Ja. Das hört sich so krass an, aber ich hab's überlebt. So, weißt also du, so? Ja. Und jetzt passiert was Neues.
1: Ja. ja, so eine ähnliche Situation hatte ich auch. Das war, ähm, als ich mein Abi hatte und dann ähm, mir Stuttgart mit meiner Mom angeguckt habe und wir ähm, am Schlossplatz saßen. Und ich wusste, hier werde ich bald hinziehen und studieren. Und ich wollte ja auch unbedingt von mir zu Hause weg, weil ich wusste, dass mhm. mir das was um, mir das so sehr helfen wird, einfach neue Leute kennenzulernen, raus aus, dem Tox aus diesem toxischen Umfeld, wo alle irgendwie, wie sagt man, so, eine, so ein Vorurteil gegen mich hatten. So. Das war einfach, ich musste da weg. Und ich hab mich, ich saß auf dem Schlossplatz und ich war so, also ich habe die Schule geschafft und ich war das ist genau das Gleiche. Ich habe mir auch so viel Druck gemacht und so, so, mich so unter Druck gesetzt, dass ich immer gute Noten schreibe. Und es war so viel viel einfach auf mir drauf und mhm. als ich wusste erstmal ich komme aus meiner Umgebung raus und ich habe das mit der Schule geschafft und ich fange hier einen neuen Lebensabschnitt an so dass ich mich komplett neu hier erfinden kann das war auch so ein, so ein schönes Gefühl wirklich das hat mir richtig richtig Kraft gegeben irgendwie so dann in dem Moment ja. so dieses boah jetzt fange ich hier einen neuen Neuanfang an hier wird alles <lacht> besser und so und es wurde ja auch so also ja das war ja. auch ein richtig schöner schöner Moment muss ich sagen der Schlossplatz ja, das ja, das überwältigt einen so. Ne? Das, ja. das ist so
0: ein Gefühl, finde ich, das geht so durch den, durch den ganzen Körper, ja. durch so jede Zelle. Und das hatte ich auch schon viel kleiner irgendwie nach meiner Trennung, als ich ja da dieses mhm. erste Mal alleine irgendwie spazieren war und wusste so, ja. ich kann einfach rausgehen und spazieren gehen und muss es mit niemandem absprechen. Ja. Und ja. ich habe einfach so diese, diese ich habe es geschafft, so diese, diese Trennung hinter mich zu bringen. Und jetzt trotzdem stark zu sein und trotzdem hier laufen zu können und irgendwie froh zu sein und dankbar zu sein und glücklich zu sein. Ja. Ähm, das sind schon echt, echt... Echt schöne Momente, auch mhm. so dieses, was dazugehört, natürlich so dieses alleine Reisen oder alleine <lacht> Dinge ja. unternehmen. Das sind ja auch me mega die prägende Momente ja. im Leben, mhm. ähm, als ich da dann nach der Trennung alleine in Nürnberg war oder auch als ich alleine in der, in der Sauna war den ganzen Tag. Mhm. Ähm, das sind, glaube ich, auch so Momente, die ich, obwohl es vielleicht für andere Menschen klein klingt, waren das für mich ganz, ganz große Momente, ja. ähm, weil ich da aus meiner Komfortzone rausgegangen bin und einfach gemerkt habe, so, ich kann das alles schaffen. Ja. aus eigener Kraft und nur mit mir alleine. Und eigentlich brauche ich niemanden, mhm. außer mich selbst. Ja.
1: ja, das hatte ich auch jedes Mal, wenn ich alleine gereist bin, weil ich bin ja auch ähm, schon mit 13 das erste Mal alleine verreist, also ohne Eltern, mhm. nach England. Dann im Sommer 2014 ja nach Spanien. Und da habe ich auch jedes Mal, dann ging es weiter, dann irgendwann nach der Krankheit, dann nach ähm, Berlin. Im Wochenende, 2017 war das, glaube ich, bin ich eine Woche nach ähm, Berlin gefahren, dann 2018 allein nach London geflogen. Also ich bin super viel alleine schon gereist und ähm, das hat mir auch jedes Mal so viel Kraft gegeben und auch wieder gezeigt, wie schön einfach Freiheit ist. Und wie schön das mhm. ist, so die Welt zu sehen, neue Eindrücke zu erleben, raus aus seiner Comfortzone und einfach mal wirklich mit neuen Eindrücken übergossen zu werden. so Das ist so... Ich liebe das, ich liebe dieses Gefühl, allein zu reisen. Und klar mache ich es auch, mit anderen zu reisen. So Jetzt auch zum Beispiel dieses Jahr fahre ich mit meinen Friends nach Malta, da habe ich auch so Bock drauf. Aber so <lacht> dieses Alleinreisen ist für mich noch mal was anderes. Für mich ist das so ein bisschen, so ein bisschen sich selber finden und so. Und mit ja. Freunden ist halt einfach so, das wird halt ein Partyurlaub, so, das wird halt was anderes. Aber so dieses immer ein Stückchen weiter zu sich selber kommen, zu sehen, hey, ich, wie du auch schon meintest, ich kann das auch alleine schaffen. Ich bin mit 18 allein nach London geflogen. Oder doch genau, 18 war ich da. Und ich habe es geschafft, so ich habe alles alleine geschafft und man kriegt schon alles immer hin und das stärkt auch irgendwie auch voll das Selbstbewusstsein, finde ich. Voll, Wenn man dann so drauf da guckt und sagt, boah, ich war da am Flughafen alleine, ich war dann am bin <lacht> alleine vom Flughafen zu dem Hotel irgendwo mitten in London gekommen und ich konnte mich da gut verständigen und so, das ist schon auch ein krasser Selbstbewusstseinsboost muss ich sagen, so. Ja. Ja. Voll. <lacht> okay, was steht noch so auf deiner Liste? Ich habe noch eine Situation, die extrem krank war. Ähm, auch noch aus meiner Krankheit die Zeit, ähm, wo ich auch dachte, Alter, was ist hier gerade passiert? Und da haben meine Mama und ich auch noch oft drüber geredet, so, auch jetzt rückblickend. Ähm, auch wenn ich im Norden bin, dann reden wir auch oft über das, was früher passiert ist. Ähm, weil klar, in der Zeit haben wir komplett, also wir haben fast gar nicht miteinander geredet. Weil meine Mama, mhm. egal was sie gesagt hat, ich habe es falsch aufgenommen, egal wie sie versucht hat, mir zu helfen oder mir auch gut zu Mut zuzusprechen, ich habe es immer falsch aufgenommen. Ich habe es immer so aufgenommen, als würde sie irgendwas Böses wollen oder mich ähm, einschränken wollen oder ähm, mich verändern wollen. Keine Ahnung, es war immer negativ, was meine Mama gesagt hat. Und dann hat sie halt irgendwann gar nicht mehr mit mir geredet. Deswegen ist es jetzt umso schöner, äh, rückblickend über die Sachen zu reden, mit meiner Mama auch offen, auch wie wir uns gefühlt haben und so, ähm, weil uns das irgendwie noch mal so ein bisschen hilft, damit äh, abzuschießen und ähm, uns auch nicht mehr so, wie sagt man, um zu verzeihen gegenseitig. So für das, was passiert ist. Und da war eine Situation, das war so heftig. Da war es so: ich äh, musste ja jede Woche zum Arzt zum Wiegen. Und äh, wenn ich ein gewisses Gewicht unterschritten hätte, hätte ich wieder in die Klinik gemusst. Und ich wollte nicht in die Klinik. Das war dann auch so nach dem vierten Mal schon. Und ich wäre eigentlich wieder in die Klinik gekommen, weil ich halt wusste, wie viel ich gewogen habe. Ich wusste, ich äh, kann das jetzt zum Beispiel auch nicht irgendwie fake-mäßig noch rausholen, sozusagen, dass ich äh, nicht in die Klinik muss, sozusagen, dass ich irgendwie schummel oder so. Das ging nicht. Und ähm, ich bin dann an dem Morgen, wo meine Mama sagte, okay, wir müssen jetzt zur wiegen und ich wusste, wenn ich da hingehe und auf diese Waage gehe beim Arzt, muss ich in die Klinik, ich hatte so einen Nervenzusammenbruch, dass ich ähm, statt wo irgendwie in der Küche, ich weiß auch nicht mehr ganz genau, ich hatte wohl eine Tasse in der Hand mit Wasser. Und dann hat meine Mom gesagt, ja, du, wei oder irgendwie, du weißt, dass du wieder in die Klinik musst oder du weißt, wenn du jetzt das Gewicht oder Scheiß musst du in die Klinik und so. Und das ist dann auch immer gleich eskaliert, die Gespräche. Es ist immer super laut geworden und dann war ich so verzweifelt und so wütend auf meine Mom, dass sie mich wieder in die Klinik stecken würde, dass ich diese Tasse genommen habe und nach meiner Mom geworfen habe, aber sie nicht getroffen hat, sondern die Wand, drin, ist sie halt so zersprungen, aber überall Wasser und überall Scherben. Aber das war echt ein Moment, wo ich dachte, Alter, was macht diese Krankheit aus einem? Also was war diese Krankheit aus einem, dass ich eine Tasse nach meiner Mom geworfen habe, weil ich so verzweifelt war und selber nicht wusste, wohin mit all der Wut und Verzweiflung, die ich eigentlich hatte, dass ich das dann irgendwie an meiner Mom ausgelassen habe und ja, dann diese Tasse nach meiner Mom geworfen habe und das war echt krass. Also wenn ich daran zurückdenke, dann tut es mir auch unfassbar leid, so. Hm. Aber ähm, ich wusste mir selber nicht anders zu helfen, so, weil ich so verzweifelt war irgendwie mhm. und ja, das Alles war echt krass, das war richtig krass. Ja,
0: glaube ich, es hier auch richtig krass an, wenn du das ja. erzählst. Ja, vor allem ist es halt so krass, weil du bist halt so die liebste Person, die es überhaupt gibt, ne? Und du würdest nie in der Fliege was zu leide mhm, tun. Ja. Ähm, auch so, keine Ahnung, wenn du nur so ein bisschen eine Grenze beschreitest, bist du gleich so: oh Mein Gott, es tut mir so leid. Ich <lacht> Und ich weiß nur, die Situation. Sein. Ja, wollte ich gerade sagen, die Situation da ist mit Sebastian. <lacht> als, haben wir das erzählt? mein
1: genau, ich glaube nicht, ne?
0: Das war so witzig, als Pflaster und Kiki sich schon ein paar Mal gesehen haben, Also mein Freund, mhm. ähm, gab es einmal die Situation, wo ich in der Küche war und was geholt habe und ähm, mein Freund hatte halt was getrunken und hat sich richtig hart verschluckt und hat dann richtig, richtig hart gehustet und statt dass Kiki hingeht und ihm irgendwie auf den Rücken klopft und ihm hilft, war sie so, Link Ling, komm schnell! Und dann, wenn ich richtig schnell zurückkomme, so: Was ist los? Und mein Freund ist so fast gestorben an seinem eigenen Husten. Und Kiki saß so drei Armlenk von ihm weiter weg und starrt ihn nur so an. Und dann weißt du: so, Kiki, warum hast du ihm denn nicht geholfen? Und sie so: Ich wollte nicht übergriffig sein. Das ist jetzt der Running Gag geworden. Also, halt und vorzustellen. Ja. Dass du ne, dann dann, merkt, dann ja. zu sowas halt auch fake bist, ist halt richtig ja. krass, ja.
1: Aber da merkt man ja auch umso mehr noch, dass die Krankheit einen halt voll verändert. Also, dass man nicht mal man selber ist, sondern dass es die Krankheit ist, die da einfach Sachen macht oder über einen selber entscheidet eigentlich. Und das ist auch ja. so das Erschrecken jetzt rückblickend irgendwie so, dass ich da überhaupt nicht nach, mein, nach meinen eigentlichen Werten und ähm, Normen so gehandelt habe, sondern wirklich mhm. einfach nur geleitet wurde von diesen komischen Gedanken der Krankheit. Das ist so gruselig. Ja.
0: Ja, ja, ich muss aber auch sagen, dass es vielleicht auch viel mit Pubertät zu tun hatte, also ich hatte auch Momente in meiner Pubertät, wo ich mir im Nachhinein so denke, so du blödes, verzogenes Gör, was ist eigentlich ja. los mit dir? Ähm, ich hatte auch einmal die Situation, aber das war auch, wo meine Mama und ich haben uns auch richtig so gar nicht verstanden, während mhm. während meiner Pubertätsjahre, so zwischen 13 und 18, 19 war es so am allerschlimmsten, bis ich ausgezogen mhm. bin und da hatten wir auch einmal die Situation, wo wir uns richtig, richtig krass gestritten hatten, wegen weil ich nicht aufgeräumt habe oder irgendwas mhm. und ich echt dann, keine Ahnung, da war ich, da war ich so wütend, dass ich, dass ich dachte so, ich, ich bringe mich jetzt um vor ihren Augen, damit sie mhm. sieht, was sie mir antut. So. Alter, ja, richtig krass, klingt richtig krass, ne, aber ich weiß nicht, ich war so wütend, ich wusste überhaupt, weißt du, du weißt in dem... Also gerade am Anfang der Pubertät weiß ich überhaupt nicht, wohin mit dir. Du ja. kannst deine Gefühle irgendwie nicht kontrollieren. Alles ist irgendwie komisch und anders. Und ich war so wütend und ich wusste überhaupt nicht, wohin mit meiner Wut, dass ich dachte, das wäre es jetzt. So, weißt du, wenn ich jetzt runtergehe in die Küche krass, und mir vor ihren Augen die Adern aufschlitze, so.
1: Boah, heftig, ey. Und das, also vielleicht das soll ich eine so Trigger-Warning hier irgendwie reinsetzen oder vorher noch irgendwie in die Videobeschreibung ja. so schreiben. Das sind schon harte Themen jetzt gerade, aber ja, ich verstehe es. Also wie gesagt, bei mir war es ja ähnlich. Ich habe meine Mutter mit einer Tasse beworfen, weil ich so verzweifelt war. Mhm. Also das ist schon echt krass, was entweder Pubertät oder auch zum Beispiel gewisse Krankheiten mit einem machen können. Boah. Ja, ja wenn es dir halt
0: mental einfach einfach richtig richtig schlecht ja. geht und du halt ja. gar nicht weißt wohin mit dir und deinen Gefühlen, dann dann ja. passieren halt echt solche Sachen. Ja, und so dankbar krass. bin ich irgendwie jetzt halt, wie du auch, dass es jetzt heutzutage einfach wieder anders ist das Verhältnis. Mhm. Das ist echt auch was, bevor ich Angst habe, wenn ich mal Kinder kriege. So. Weil ich glaube, da müssen ja, alle Eltern durch und alle Kinder müssen da irgendwie ja. durch. Ähm, sich irgendwie, ja, einfach zu merken, mein Kind ist jetzt, wird erwachsen. Und es mhm. wird jetzt eine eigenständige Person mit eigenständigen Kopf und hat eigene ja. Probleme, ähm, die groß sind und die man, mhm. die man wirklich ernst nehmen muss. Ja. Ähm, und da war es auch glaub, so ein Moment, ja. ne? Nee,
1: Erzähl, nee, du? kannst du erstmal erst mal erzählen. Ich sag das uns danach, ich schreib's mal auf. Okay.
0: Ähm, ich habe ah, es mit WLAN ausgemacht. Jetzt. Ich glaube, es liegt an meinem WLAN. Echt? Ja.
1: Okay, aber jetzt, jetzt höre ich dich wieder.
0: <lacht> ja, mach mal einfach so zu Ende. <lacht> ähm, genau, eine Situation, die ich jetzt mit meiner Mama hatte, auch als, als so ein prägenden Moment, den ich mir aufgeschrieben hatte, war, nachdem Marv und ich uns getrennt haben, hatte ich mega Angst, es meinen Eltern zu erzählen, also mein Ex mhm. und ich, ähm, weil ich das Gefühl hatte, weil meine Eltern mir mein Leben lang gesagt haben, ich bin nicht genug und alles, was ich mache, ist irgendwie falsch und ich bin an allem schuld, was mir Schlechtes passiert, ähm, hatte ich das Gefühl, wenn ich jetzt komme und sage, wir haben uns getrennt nach so einer langen Beziehung. Dass meine Eltern halt mir dann Vorwürfe machen, dass sie zu mir sagen, so, hey, ähm, du bist schuld daran, warum es nicht funktioniert hat und warum hast du es nicht mehr versucht? Und mhm. ja, halt einfach total, ich hatte so Angst, dass sie so richtig unsensibel <lacht> reagieren. Ähm, und dann bin ich heimgefahren, habe das mein, meine Mutter erzählt, mein Vater war nicht da. Und da war echt so ein Moment, das war, glaube ich, einer der, der schönsten Momente, die ich meiner Mama so bisher hatte, nach allem, was wir irgendwie zusammen durchgemacht haben, wo wir uns einfach überhaupt nicht verstanden haben und. Ja, und nicht nur, es ist oft auch doch die Sp Sprachbarriere, glaube ich, warum wir uns nicht so gut miteinander ausdrücken können und dem anderen klar machen können, was der andere fühlt. Aber es ist auch, es ist auch einfach, weil wir irgendwie wie so zwei komplett verschiedene Menschen sind. Ne? Also mhm. wir haben einfach nichts gemeinsam. Und ähm, das war dann auch echt so ein Moment, wo, sie dann, wo ich ihr das erzählt hatte und sie war ganz ruhig und meinte nur so, oh, das tut ihr voll leid und ähm, hat halt so ein bisschen nach den Beweggründen und so weiter gefragt. Und es war auch alles okay, aber später bin ich dann hoch ins Zimmer. Und ähm, ja, war halt einfach traurig, ne, weil die Trennung war halt auch noch nicht lange her. Und dann kam sie ähm, zu mir ins Zimmer und hat mich einfach in den Arm genommen. No. Und das war echt so ein so Moment, glaube ich, den werde ich auch nie so vergessen, weil ich nie von meiner Maß so so die so eine bedingungslose Liebe gekriegt habe mhm. und es war aber so ein Moment der wo ich so die bedingungslose Liebe die sie ja für mich hat aber oft vielleicht nicht zeigen kann mhm. ähm, einfach total gespürt habe ja. und wo sie mich einfach angenommen hat und gesagt hat hey es wird alles gut und mach dir keine Gedanken und wenn du mich brauchst bin ich für dich da und solche mhm. Worte habe ich halt so selten in meinem ja. Leben gehört dass das ja. wirklich so ein Moment war wo ich wo mich total geprägt hat wo ich bestimmt auch noch immer drüber nachdenken werde weil es eben nicht so viele Momente in die Richtung gab ja. ähm, Genau. Meinst
1: du, dass es irgendwie einen Grund gab, warum ähm, das Verhältnis besser geworden ist? Also habt ihr klärende Gespräche geführt? Oder meinst du es sich einfach daran, dass du erwachsen geworden bist und dich selber ja auch irgendwie jetzt lieben gelernt hast, dass du halt einfach mehr deiner Mom oder deinen Familienmitgliedern auch zeigen kannst, hey, ich bin Ling und ich bin gut so, wie ich bin und entweder ihr mhm. akzeptiert mich so, wie ich bin oder ihr lasst es halt, so weißt du? Dass vielleicht auch so dieses, dass das vielleicht dazu ja. beigetragen hat, dass sie dich jetzt mehr, was heißt, ja, so wertschätzen eigentlich, so...
0: Ja, ich, nee, das ist tatsächlich eher so von meiner Seite aus, weswegen mhm. ich wertschätzender gegenüber meinen Eltern sein kann mhm. und ihnen auch verziehen habe, ähm, mhm. dass, ich, dass ich eben jetzt weiß, wer ich bin und ich auch nachvollziehen kann, so, was meine Eltern wahrscheinlich alles durchgemacht haben, dass sie eben so sind, wie sie sind und mhm. warum unsere Meinungen so sehr auseinandergehen. Ähm, ja. Natürlich hat es auch kulturelle Aspekte und so weiter. Von der anderen Seite muss ich leider halt auch sagen, dass es einfach so ist, dass meine Eltern mich ja in erster Linie immer für mein Gewicht ähm, <lacht> verurteilt haben. Und dadurch, dass ich halt einfach Gewicht verloren habe, dieser Streitpunkt nicht mehr da ist. Boah. Und es ist total traurig, wenn man so drüber nachdenkt, weil ich auch jetzt schon die Situation hatte in den letzten Jahren wieder, dass ich heimgekommen bin und eigentlich war, ist es schon lange kein Thema mehr. Und ich irgendwie dann aber ein bisschen zugenommen hatte wieder und sie halt dann gleich wieder angefangen haben zu sagen von wegen so, ja, ähm du hast zugenommen, das geht gar nicht und mich da halt wieder total runtergemacht oh. haben. Ähm, wo ich halt gemerkt habe, und das hat mich echt traurig gemacht und das ist auch was, was mich total prägt. Und dass ich halt einfach weiß, wenn ich in meinen El in den Augen meiner Eltern nicht gut genug bin, dann werde ich wieder verstoßen, mhm. so. Ja. Und das ist total traurig, ja, ist <lacht> aber man ich kann halt nichts dran <lacht> ändern, so. ich ja. Ich lebe mein Leben unabhängig von meinen Eltern und bin einfach die Person, wie ich, wie ich bin. Ja. Und sollte ich wieder zunehmen, weil ich denke, das ist gut für mich oder das oder ne, ich, ich das tut mir ich brauche das gerade oder vielleicht bin ich in einer schwierigen Phase, dann versuche ich, mich ja halt wieder von meinen Eltern fernzuhalten. Weißt ja. du, so, ich brauche ich brauch meine Eltern nicht, um, ja. um für mich selbst einzustehen und zu wissen, ja. dass ich gut genug bin, so wie ich bin, ab, abgesehen davon, wie ich aussehe.
1: Ja. Auf jeden Fall. Aber natürlich ja.
0: ist es schön für mich momentan heimzukommen und es ist halt kein Thema, ne? Und ja. dann kann man sich eben mehr auf positive Dinge vielleicht zwischenmenschlich fokussieren, ähm, aber trotzdem hat es halt ne, immer einen bitteren Beigeschmack, Ja, ne?
1: ja. ja das ist krass, weil <lacht> bei mir war es ja so, dass ähm, eigentlich meiner Mann war es ziemlich egal, was wie meine Figur ist, das war eigentlich allen egal, mhm. ich habe mir selber nur den Druck gemacht, dass ja. ich halt zu dick bin, so, deswegen habe ich zum Beispiel da nicht die Angst gehabt, dass ich zumindest auf der Seite jetzt irgendwie verstoßen werde, wenn ich jetzt zum Beispiel zunehme oder so, sondern dass die sich freuen, wenn ich zunehme. Ähm, mm. Und ich kann, könnte mir das gar nicht vorstellen, vor allem mit dem Hintergrund, dass ich ja eigentlich eh schon immer dachte, ich bin zu dick und will nicht zunehmen und so. Wenn dann auch noch Leute irgendwie mich verstoßen oder mich ähm, abfällig behandeln würden, wenn ich halt zunehme oder mehr Gewicht drauf habe, das würde mich, glaube ich, so zerstören innerlich. Also das wäre so krass irgendwie, mm. weil du bist ja so viel mehr als die Figur oder dein Körpergewicht Voll. oder irgendwas anderes oder Leistung in der Schule. Und da habe ich dann auch jetzt vorhin, auch als wir noch darüber geredet haben, so dieses, ich glaube, man lernt auch sehr viel aus den Fehlern der Eltern und kann dann vielleicht genau die Sachen anders machen, wenn man später Mutter ist oder Vater, keine Ahnung. Ähm, und so sage ich mir das auch. Ich mache einfach Sachen anders als meine Mama. Zum Beispiel würde ich, wenn ich jetzt schwanger werden würde, würde ich das Kind nicht bekommen wollen wahrscheinlich, weil ich mal jetzt denken würde, ich möchte ein Kind großziehen und dem Kind die Liebe geben und die Aufmerksamkeit geben, die es verdient. Und ich weiß, dass ich gerade selber noch so viel einfach alleine erleben möchte, um mich selber zu finden und selber zu erleben für meine persönliche Entwicklung, dass jetzt ein Kind einfach nicht reinpassen würde. so. Und ich möchte aber mhm. später ein Kind bekommen und dieses Kind so, also wie gesagt, die Liebe und die Aufmerksamkeit geben, die es verdient. Und das könnte ich halt jetzt noch nicht machen. Und deswegen weiß ich nicht, würde ich da halt einfach darauf achten, dass ich ähm, zum Beispiel nicht zu so früh ein Kind bekomme oder... Ähm, mhm. kann auch später dem Kind auch genug Aufmerksamkeit geben, genug Liebe gebe, genug Zuspruch gebe. Ähm, mhm. Genau, einfach ein paar Sachen, die ich einfach vermisst habe, sozusagen als ich noch Kind war. Und ja, ich. ich glaube, dass man auch aus jedem negativen Aspekt, zum Beispiel dass man vielleicht früher Probleme hatte mit seinen Eltern, dass man daraus auch lernen kann mhm. und es später besser machen kann, zum Beispiel.
0: Voll, voll, es geht mir genauso. Also mir gibt es auch so viele Dinge. So ich, ich, weiß, warum meine Eltern vielleicht manche oder ich weiß es nicht, aber ich kann es mir denken, warum mhm. meine Eltern bei bestimmten Situationen oder ja Lebenssituationen irgendwie, mhm. wie die, wie die darauf reagieren. Ähm, aber trotzdem möchte ich ganz, ganz viel anders machen. Ja. Und deswegen, das, ist auch, das sind auch prägende Momente, die man ja. im Leben hat, wo man dann was daraus fürs Leben mitnimmt. Einfach zu ja. wissen, okay, ich werde nie mein Kind auf das Äußere irgendwie ja. ähm, reduzieren oder da ein schlechtes Gewissen machen, weil ich weiß, wie sehr ich darunter gelitten habe. Ja. Oder eben auch eben ähm, wie du auch sagst, so dieses, ich meine, meine Eltern haben auch einen ganzen Tag gearbeitet, als ich klein war und waren nie für mich da, also <lacht> ja. mussten sie auch natürlich. Ich weiß aber jetzt, ich habe ein besseres ich habe bessere Voraussetzungen, ich kann mir das dann leisten, Homeoffice mhm. zum Beispiel zu machen oder weniger zu arbeiten, weil ich eben trotzdem, ja. ähm, trotzdem meinen Lebensunterhalt irgendwie ja. dann bestreiten kann. Und dann möchte ich auch, wenn ich ein Kind kriege, viel Zeit mir für dieses Kind nehmen, weil ich weiß, wie ja. es ist, wenn 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 es nicht so ist.
1: Ja, ja, sehe ich genauso. Ja. Hast du noch irgendwas, was du ähm, erzählen möchtest an Gesprächen oder Situationen, die dich geprägt haben? Hm,
0: vielleicht kann ich noch eine positive Sache mhm. erzählen. <lacht> ähm, tatsächlich so, wenn es so um das Thema Liebe geht, <lacht> mhm. hat mich sehr so zwischen meinem Freund und mir war es am Anfang ein bisschen schwierig ähm, mhm. weil ich ja noch überhaupt nicht ready war für eine Beziehung so ich wollte ja absolut eigentlich ich wollte einfach eigentlich nur Hot Summer Girl leben mhm. und sonst und sonst gar nichts und dann kam halt irgendwie mein Leben und ich war so boah was mache ich jetzt damit weil also ein prägender Moment war halt einfach schon unser erstes Date so wo ich meine ich hatte ja schon drüber geredet so dass, dass Kiki sich Sorgen gemacht hat mhm. weil ich war dann... auf einmal im Wald
1: lag <lacht> Verständlich, dass ich das auch gemacht habe.
0: Total, aber das war auch das schönste Date, was ich in meinem Leben je hatte. Und ich hatte mhm. wirklich auch schon schöne Dates und äh, berührende Dates, aber das war einfach das, das war einfach dieses, auch wieder dieses Freiheitsgefühl irgendwie mhm. so. Ich konnte einfach genauso sein, wie ich bin und ich habe mir überhaupt keine Gedanken gemacht und wir hatten so, so, so witzige, gute Gespräche, wie ich das noch nie mit jemand anderes hatte. Mhm. Und es ist auch witzig, ich hatte, ich habe gestern mit einem Kumpel telefoniert ähm, und ich habe halt so, er hat halt mich halt gefragt weil er weiß nicht so viel über meine Beziehung, meinte halt so ja denkst du, ähm, dass er der Richtige ist und ich meinte so ja und er meinte wieso und dann meinte ich so, ganz ehrlich, wenn ich dir das kurz also in einem Satz sagen muss er ist wie, wie ich, nur in männlich und ich hätte nie gedacht, dass es so jemanden gibt
1: mhm. und dann
0: meinte er so, boah das findet er schwierig, weil er würde nie mit jemandem zusammen sein wollen der genauso ist wie er, nur mhm. im anderen Geschlecht und dann war ich so er konnte das gar nicht verstehen und ich war so, nö, also ganz ehrlich, ich bin voll gerne mit mir alleine und ich mag total die Person, ja, die ja. ich bin. Ja. Und, und ich liebe mich so, wie ich bin und ich liebe mit mir alleine zu sein und ich liebe mit mir Zeit zu verbringen. Ja, ich, 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 ich finde es cool, dass ich jetzt so mein männliches Gegenstück gefunden habe, weil wenn du dich selber so liebst und selber wertschätzt und so weiter, dann ist es ja, musst du dich eigentlich mehr fragen, ja. eigentlich ist das eine Frage, die du dir also eigentlich so grundsätzlich stellen müsstest, würde ich mit mir selbst in dem Geschlecht, in das ich verliebt sein kann, also egal ob männlich oder weiblich, würde ich mich selbst daten wollen. Ja. ja. Und wenn die, ich glaube, die richtige Antwort müsste eigentlich immer ja sein. Mhm. Weil nein ist eigentlich schwierig. Sowieso. Ja. so, dann stimmt ja eigentlich was mit deiner selbst, mit deiner eigenen ja. Selbstwertschätzung nicht. Also ich oder? kann
1: verstehen, dass, dass man das vielleicht aus der Sicht vielleicht nicht mögen könnte, dass man halt sagt, jeder hat ja Macken. So jeder, ich habe mhm. zum Beispiel Macken, dass ich ähm, gerade schwierig Disziplin finde. Also sag, sag ich jetzt mal, dass ich mich <lacht> schwer aufraffen kann, irgendwas zu machen zum Beispiel. Äh, manchmal ein bisschen unpünktlich bin mittlerweile. Und, dass man vielleicht für seine Macken ein Gegenstück braucht, weißt du, der einen in den mhm. Sachen unterstützt, mhm. weißt du? Weißt du, zum Beispiel jemand, der super dis Okay, das ist ja jetzt ein bisschen viel, also ich brauche ja auch eine gewisse Art von Gelassenheit, ziehen, <lacht> bin ich auch gerade so. Aber, das also ist jetzt ein bildes Beispiel irgendwie. Aber, weißt du, was ich meine? Dass man halt irgendwie ja, das Ausgleich, zum Beispiel, man, wenn du
0: Genau, wenn man zum Beispiel super unordentlich ist, ja, dass man genau. vielleicht jemand ja. hat, der ordentlich ist, damit sich das genau. wieder ein bisschen ausgleicht.
1: Richtig. Genau, so was, ja. Ähm, dass man da einfach so ein bisschen so einen genau, Ausgleich einfach hat. Und dass man dann vielleicht mhm. eher so ein Gegenstück braucht, als nochmal genau das Gleiche. Weil dann, wenn du zum Beispiel jetzt Unordentlichkeit nimmst, dann ist irgendwann die Wohnung einfach nur eine Messi Bude, So weißt du, wie ich meine? Also jetzt <lacht> ja. hart gesagt. Aber so, ja. ich glaube, aus der Sicht könnte man das vielleicht verstehen. Aber ich sehe es auch eher wie du, dass man halt jemanden braucht, mit dem man halt voll auf einer Wellenlänge ist. Und wenn da komplett ja. unterschiedliche Ansichten oder auch Wertevorstellungen sind, dann kann das mhm. ja gar nicht klappen eigentlich so. Deswegen... Ja. ja oder wenn du, halt so, so ja. Genau, wenn du dich selbst halt so ein bisschen
0: genau wenn du dich selbst halt unangenehm findest dass du so mit dir ja. selbst keine Zeit verbringen willst dann finde ich das eher schwierig ja naja, auf jeden Fall um, um auf das Thema zurückzukommen <lacht> war das halt wirklich ich hatte das Gefühl ich, ich bin einfach nur mit mir selbst so als ich mhm. ihn das erste Mal getroffen ja. habe und das war so krass weil wir kannten uns ja überhaupt nicht ja und das war das war wirklich sehr prägend dass ich ihn natürlich dann noch nicht ablassen konnte von ihm <lacht> 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 ob ich wollte oder nicht und dann hatten wir ich weiß gar nicht, ob es unser drittes, viertes Date war. Also wir hatten ein Date am, am Teehaus in Stuttgart. Das ist so eine Aussichtsplattform, total romantisch, äh, wo man so oben an so, einem, sagt man, an so einer Mauer sitzt. Und dann kann mhm. man so auf ganz Stuttgart runter runtergucken und überall sind Bäume und Natur und so weiter. Und da hatten wir ein super, super schönes Date, wo wir dann einfach die ganze Welt um uns herum vergessen haben und einfach nur in, im Gras lagen und uns angeschaut haben. Und ich dachte so, das ist es. <lacht>
1: schön.
0: Ja, das ist es, habe ich mir gedacht. Und das war auch ein sehr prägen Moment, ne, der mich jetzt natürlich, natürlich für mein Leben begleitet, weil ja. das natürlich zu sowas Schön jetzt geworden ist.
1: Ja, das ist richtig schön, ja. Ja, no, voll die schönen abschließenden <lacht> Worte irgendwie. <Ja. lacht> ähm, was war denn dein Confetti of the Weeks? Äh, auf jeden Fall Pauls Geburtstag. Ja, das war alt. <lacht>
0: Nein, Letztes Wochen, nee, vorletztes Wochenende ja. waren Kiki und ich auf, äh, auf dem Ko F Geburtstag unseres Kumpels, äh, Paul und es war ein richtig wilder Abend.
1: Ja, richtig wilder Abend. Ähm, und genau so einen wilden Abend hatte ich auch am Samstag. Also einmal bei mir auch Pauls Geburtstag auf jeden Fall, aber auch der, der, die Party am Samstag, da war ich ähm, bei der Freundin von einem Kumpel von einem Kumpel, das klingt jetzt ein bisschen <lacht> weit weg, aber also man versteht sich schon so, und ähm, das war ein Heidelberg, eine Party in so einem Waldheim-Ding. So ein Raum mit so Tischkicker, Bierpong. Ähm, guter Musik, oh, semi-gute Musik, aber man hat gut getrunken. Und dann Musik auch tatsächlich. Ähm, hm. Aber das war auch ein richtig cooler Abend. Und weißt in solchen Momenten denke ich mir auch immer, wie schön das ist, dass sowas jetzt einfach unbeschwert geht. so Das wäre vor vier ja. Jahren nicht gegangen. Oder also auch vor drei Jahren vielleicht noch nicht so unbeschwert gegangen. Und das ist so schön, dass man das jetzt zum Beispiel als Konfetti of the Weeks bezeichnen kann, wo man eigentlich immer gedacht hat, das werde ich niemals haben können, so. Also auch wenn es mhm. jetzt Sachen sind wie eine Party, aber ich meine, gerade so eine belanglosen Sachen sind ja eigentlich auch oft die, die halt so in Erinnerung bleiben, irgendwie so diese witzigen Partys, ja. wo man so unbeschwert ist, so sorgenvoll mit seinen Freunden feiert und ja, das ist schon, schon echt schön irgendwie. Ja,
0: das ja, sind auch Momente, die einen <lacht> Ja.
1: Also ja, ähm, wir hoffen, euch hat das Thema gefallen, euch hat, mhm. hat dieser kleine Deep Talk mal wieder gefallen. Ähm, haben wir ja lange nicht mehr so richtig deep irgendwie geredet. Deswegen fand es sehr ja. schön. Ich auch. Ähm, wir hoffen natürlich, wie gesagt, es hat euch aufgefallen. Wir wünschen euch zwei schöne Wochen. Bis zum nächsten mhm. Mal. Bleibt gesund. Mhm. Haltet die steif Und ja, ciao, ciao. <lacht> Bis dann, ciao.